0: Syrii stále zomierajú ľudia, najmä tí bezbranní, čo nedržia v rukách zbrane. Hlavne deti. Tí čo môžu z krajiny pre vojnu utekajú, alebo sa snažia aspoň presunúť do bezpečnejších oblastí. A bohužiaľ nie sú jediní. Afganistan, Pakistan, Ukrajina, Gruzínsko, Kosovo. Mohli by sme pokračovať aj ďalej. Ako ľudia žijú tu, ako sa dokážu vysporiadať s vojnou, tým čo prináša a s tým čo po nej ostáva? Aké majú možnosti, keď nechcú nič len žiť. Všetky takéto, ako on sám hovorí, bolestivé miesta na našej Zemi prechádza so svojim fotoaparátom, aby aj nám priniesol častokrát smutnú, ale pravdu o živote ľudí vo vojnách či po prírodných katastrofách. No a práve s ním a o tomto všetkom sa budeme baviť v dnešnej relácii naživo, takže sa pobavíme so známym slovenským aj vojnovým fotoreportérom z časopisu týždeň Andrejom Bánom. Andrej, dobrý deň, vitaj u nás. Ahoj. Vám pekne ďakujem, že si prišiel, pretože... To, o čom som teraz hovoril, tie útrapy ľudí a ich príbehy si najnovšie zhrnul v podstate tých posledných 25 rokov tvojej fotoreportérskej práce do novej knižky, má veľmi zaujímavý názov, že na juh odraja, môžeme aj o tom rozprávať. Mapuješ tu teda všetky tie svoje cesty do oblasti konfliktov, vojen či prírodných katastrof za posledných 25 rokov, kde si sa aj vracal postupne, postupom času. Dá sa, dá sa vôbec niečo nejak to zhrnúť celé do nejakých dvoch, troch vied, že Jednak čo to s tebou robí a jednak čo to s tebou urobilo za tých 25 rokov vidieť toto všetko?
1: No, to je strašne ťažká otázka, lebo to by som veľmi dlho odpovedal, na to nemáme priestor, ale zopakujem vlastne, celá tá kniha je... Autorská kniha, kde dve tretiny knihy je trošku iná ako moje predchádzajúce knihy fotografické, lebo dve tretiny knihy tvoria fotografie, čiernobiele fotografie, 82 a tretinu, teda pomerne veľký rozsah knihy tvoria moje texty. Uh-huh. Autorské reportážne texty. A úvod mi napísal môj priateľ, britský fotograf z agentúry Magnum Christy Perkins a on napísal niečo, s čím sa ja stotožňujem, že fotožurnalizmus by mal byť o konkrétnej udalosti v konkrétnom čase na konkrétnom mieste a že je to svedectvo. Ja som sa aj potom tak e, definoval, že mám také dve identity a vieš možno prekvapený, že neviem, že som fotograf, píšuci novinár, ale som tulák a svedok. Teda človek, ktorý sa túla, stretáva ľudské príbehy, e, teda zaznamenáva ľudské príbehy, stretáva ľudí a vypoveda potom, pre mňa to nie je dôležité či slovom, alebo obrazom. Ja to považujem za akoby moju osobnú výpoveď. Jedno no. aj druhé mi vyhovuje, v jednom aj druhom sa cítim dobre, jedno aj druhé doplňam. A zaujímajú ma ľudia najmä v tej povojnovej situácii. Áno, áno. Kedy už sa vojny skončili a kedy aj tie ostatné štáby novinárske, alebo tí ostatní Oditu. novinári, väčšinou išli preč a tí ľudia ostali sami. A to aj psychologovia vedia a psychiatri, že vtedy prichádza najtežšia chvíľa v živote tých ľudí, ktorým zabili príbuzných, alebo odplavilo dom, tomu sa hovorí posttraumatická stresová porucha. Uh, to je aj normálne v rámci medicíny proste definovaná diagnóza, ale ja tam nie som ako analytik, ja som tam ako človek, ktorý s tými ľuďmi hovorí, strávi s nimi veľa času, vracia sa opakovane
0: a dáva na Slovensku svedectvo o tom, ako tí ľudia sa dokážu vysporiadať s tou ťažkou situáciou. Pri mnohých z tých vecí tak... V zmysle slova som bol aj ja, pretože ja. tvoj materiál som videl, používal som ho aj v iných reportážach, napríklad Afganistan, Pakistan, Afganistan, Haiti a Haiti. tak ďalej. Čiže áno, toto sú veci, na ktoré sa ťa určite chcem opýtať, ale začal by som možno aj tým aktuálnym, tým, čím som začal aj celú tú reláciu, ako cez túto optiku, o ktorej tu hovoríš, vnímáš napríklad aktuálnu situáciu v Sýrii, ja. kde sa opäť v niektorých mestách, ale po Mosul, ja neviem čo ešte, opäť rozbiehajú veľmi, veľmi tvrdé boje. Ty si takisto mapoval situáciu utečencov v Turecku, bol si priamo na, na turecko-sýrských hraniciach. E, keby som to tak zjednodušil, povedal by som, že to je jak kameňom dohodíš do Alepa. Áno. Dnes napríklad máme, máme úplne otrasnú informáciu o tom, ako v jednom z tých mestečiek po rusko-sýrskom bombardovaní skončili pod troskami školy, 22 deti, zomrelo po Nebol niečom takomto. to takom náhodou idlib? Nevidel som to? Áno, presne tak, tak ako presne hovoriš. k tomu,
1: Brane, poviem, to ako flashback vo filme, alebo v živote, keď človeku sa vráti niečo, čo zažil, je to nočná mora, e, inak Mosul je v Iraku, tak to len, aby teda... Áno, ja áno, som to skôr myslil vlastne, islamský štát, ale hovoríme o tom ale, keď som bol presne pred rokom s režisérom Jarom Vojtekom na turecko-sivskej hranici, 50 kilometrov od Alepa, tak sme boli v provincii Hatay, kde žije 350 tisíc utečencov zo sýrie, ktorí už ušli pred Asadom. Od 2011 je v Sýrii vlastne občianská vojna. Toto boli utečenci pred Asadom. V provincii, kde je milióna pol, tak každý piaty bol teda Syričan. my sme mhm. s tými rodinami strávili niekoľko dní a noci. Mali sme tam aj miestného človeka, tlmočníka. A poviem ti hneď, večer sme si zapli, lebo tí ľudia... Aj keď nemali nič, mali len matrac v izbe, tak mali vždycky televízor. To je vždy. To je vždy. E, mali nejaký, nejakú LCD. A pozerali vždy BBC, World News, alebo pozerali CNN, mm-hmm. alebo Al Jazeera. A v ten deň, keď som tam bol, neviem presne, ktorý oktober to bol, to je úplne neuveriteľné, bola správa, že v Idlib, v meste Idlib, ktoré bolo od nás 30 kilometrov, ten miestny Sirčan vravil, že však to je za kopcom, zbombardoval ruský vojenský pilot nemocnicu, kde zahynulo 12 ľudí, pacientov a lekárov. A ešte bola štatistika, že v tom čase to bola 152. 152. nemocnica zbombardovaná od
0: začiatku vojny. To je, to je neuveriteľné. A, a teraz, čo tí ľudia, ako sa vôbec s tým vysporiadajú? Oni vôbec maj, majú oni vôbec inú možnosť, napríklad, keď sa bavíme konkrétne o tejto lokalite, ako skrátka utiec do Turecka, lebo aj to, oni sa vlastne ani po Syrii presúvať nemôžu, pretože aj tie mestá sú blokované jednak islamským štátom a tým, tými jeho teroristami, ale potom jednak jednotlivými stranami, ktoré vôbec v tom konfliktu bojujú a to je teda škála naozaj veľmi široká.
1: Síria je mimoriadne neprehľadná situácia, ale je tam fenomén, ktorý sa opakuje v rôznych vojnových konfliktoch, v rôznych častiach sveta. A to sú vnútorní vyhnanci, vnútorní vysídlenci. Ľudia, ktorí neušli do cudzí štátov, to bolo aj na Balkáne, keď, bolo, keď bola vojna v Kosove. Začiatky to bolo aj v iných rokov. krajinách. To sú, i, sú aj tie moje opakované cesty na Kaukaz do Gruzínska, kde sú vnútorní vysídlenci, ktorí hovoria sami o sebe, že žijeme horšie ako mŕtvy, pretože 25 rokov žije 4 milióna Gruzíncov, zabudnutých vlastnou vládou a medzinárodným spoločenstvom. A v Sýrii, keď som bol, ja som sa rozprával s organizáciami Save the Children, alebo tie medzinárodné veľké organizácie, ktoré v Sýrii majú svojich ľudí, uh-huh. sú milióny ľudí, ktorí ostávajú v Sírii lebo nemajú možnosti a sa skrývajú
0: v rôznych ruinách. Áno, toto je vlastne aj moja ďalšia otázka. Že ja som sa to chcel opýtať, že prečo mnohí z tých ľudí, a teraz opäť by som mohol spomenúť aj tie tvoje, tie tvoje príbehy ľudí z Afganistanu, z Pakistanu, z Kosova, z Bosnia a Hercegoviny. Prečo oni na tých miestach ostávajú ďalej? Ako tam vôbec žijú? Ako, ako získajú jedlo? Ako získajú lieky alebo pomoc, keď niečo potrebujú? V
1: promrade tí ľudia často hľadujú, nemajú žiadne veci, nemajú možnosť újsť. A aj keď majú možnosť, tak do poslednej chvíle tí ľudia v sebe majú nádej, lebo najprirodzenejšia vec pre každého človeka je byť v domove, aj keď je vojna alebo blízko domova. Ešte raz. V Turecku sú dnes približne 3 milióny utečencov zo Syrie a absolútna väčšina z tých, čo som ma, ja mal možnosť sa s nimi rozprávať, teda z, z oči do očí, hovorili mi: "Nechceme ísť cez Balkán a putovať do Európy." A to je tomu úplne rozumiem. 2 milióny syrčanov sú v okolitých tých krajín ako Čiže je
0: sa tam blízko a oni všetci sa čakajú, sa čakajú,
1: že medzinárodné spoločenstvo skončí vojnu a oni, tá prvá túžba tých ľudí je vrátiť sa
0: do svojich domov. Rozumiem. Skús porovnať ich situáciu, ktorú prežívajú oni momentálne, aj keď teda je ovplyvnená tým, že tie boje tam stále zúria a vôbec to nevyzerá tak, že by mali prestať. Poďme s tou situáciou, ktorú zažívajú ľudia práve v tých po tých, po tých obrovských vojenských akciách, napríklad v Afganistane zo začiatku teda nového tisícročia, keď sa tam bojovalo proti Al-Kaide, proti Talibanu, je medzi tým nejaký rozdiel, prípadne povedz nejakú aj konkrétnu, konkrétny príbeh, ktorý povedzme v tebe ostáva tak vyslovene, vyslovene doteraz a veľ, veľmi, veľmi, veľmi tvrdo. V Syrii som zatiaľ nebol
1: a chcem jednu vec povedať, že zohľadom na tú situáciu Uh, ja, ktorý som toho veľa videl a zažil, by som momentálne do Alepa za žiadne okolnosti nešiel, lebo je to skutočne mis- mission impossible. Rozumiem. Uh, to je... Uh, čítam tie správy, pozerám, ako na, na sociálnych sieťach komunikujú s britskými alebo s americkými médiami ľudia, ktorí tam žijú. Cez moje kontakty, ktoré mám aj medzi syričanmi, sa usilujem sa s niekým spojiť, aby som videl, vypovedal čo sa tam v tom Alepe deje, ale to východné Alepo, ktoré je to najhoršie, kde je zhruba 25 tisíc ľudí, tak tam sú príbehy, ako niekto prevádzkuje pekáren, ktorá zásobuje 10 tisíc ľudí chlebom a tá pekáren bola sa zasiahla... v
0: jednej
1: áno, a, a bola zasiahnutá pri náletoch, zahynuli tam tieho kolegovia a, on hovorí, a ten človek hovorí, že však ako ja teraz budem dávať tým ľuďom jedlo.
0: Rozumiem. A, a, no a teraz a keď to... si
1: sa pýtal, ja som zažil hrozné veci v pásme Gazi. Palestinské územia som tam bol opakovane, aj keď bola intifáda, teda palestinské povstanie. 2009 som tam bol, keď bola izraelská operácia Ljateolovo a videl som tam zbombardované školy, zbombardované nemocnice, ale zároveň, teda keď tam boli miestni novinári alebo pracovníci OSN, tak ten dôvod často bol, a to zase treba uznať, že často práve v týchto priestoroch sa skrývali tí ľudia, ktorí vyrábali podomácky Čiže tie podomácky vyrábané ktoré zase tí, strielali tí. na izraelské mesta Zderod alebo Aškelon. Uh-huh. Čiže to je jedna perfidná hra z obidvoch strán, kde často tí Žihadisti alebo tí extrémisti, radikáli, teroristi používajú tieto civilné ciele ako živé štíty. Keď
0: hovoríš o tom, tak uh, máme možnosť bohužiaľ sledovať uh, posledné mesiace a uh, častokrát aj úplne nechutné, odporné videá, kde, kde odporní, hnusní teroristi sú ochotní zabíjať ľudí prakticky v priamom prenose a spôsobom, ktorý je úplne zbytočné popisovať a ešte im robí takéto nejaké PR, nebodaj. Samozrejme, že nie. Uh, je napríklad rozdiel medzi tým, čo vidíme dnes v podaní tých šialencov z Islamského štátu s tým, čo si videl, ako sa správali, povedzme, talibanci alebo Al-Qaida v Pakistane a v Afganistane k miestným ľuďom? Vtedy neboli tak rozšírené komunikačné prostriedky, technológie, keď
1: som bol ja v Pakistane a v Afganistane. Nebol tak rozšírený Facebook, videa, všetky tieto veci, ale nemyslím si, že je nejaký rozdiel. Môj blízky priateľ, Ivan Vrúbel, Slovák, geológ, ktorý dôverne pozná tak ako nikto iný zo Slovenska, Pakistán. Opakovane som bol u neho hosťom. Len spomeniem jeden príbeh, Braňo. Uh, neviem, či ti hovorím niečo meno Daniel Perl.
0: Samozrejme. Novinár, novinár Americký, Street Journal, popravi. ktorý
1: bol prvý novinár, ktorému nožom odrezal hlavu Taliban a pýtali za neho výkupné. Druhý takýto človek... <sýk> bol Ivanov blízky kolega, priateľ poliak Piotr Stančák. A nebudem hovoriť detaily, ale skončil tak, že mu za ukrutných bolestí odrezal taliban hlavu, vytral všetky nechty zažíva a pýtali vykupné, ktoré nedostali, alebo ja neviem, čo sa stalo. A tento Ivan bol človek, ktorý identifikoval po piatich minútach a vypítil litra výsky identifikoval svojho priateľa. No, Čiže... Prečo to hovorím? Ja naozaj sa nevyžívam a nechcem tieto hrozné veci, lebo myslím si, že je to pre ľudí až to znie neuveriteľné, ale prisahám, že všetko, čo hovorím, tak je, tak je tak, ako to hovorím, lebo je to vlastná skúsenosť, alebo skúsenosť ľudí, ktorých dôverne poznám. Tie metódy sú dosť podobné, ale keď sa pýtaš na Afganistan, islamský štát je ešte väčšie zlo, ako bol Taliban, o čom vypoveda aj fakt, že v Afganistane sú miesta a lokality, kde bojuje tá nová štruktúra, islamský štát, ktorá tam vlastne prišla z Iraku, bola z Iraku. importovaná s tým pôvodným Talibanom a Afgánska armáda je skôr na strane Talibanu v tomto prípade. Proste to je ako čert s diabolom sa
0: bijú a ty si vyberáš, že kto je väčší a kto je menší diabol. Rozumiem. No a potom to, čo, čo tu hovoríš, až, až mi je to také opýtať sa, no ale Chcel by som aj tak z druhej strany, že, že naopak, či si zažil, určite si zažil, ale povedzme nejaké také, nejaké také situácie, ktoré na to, že sa diali v, v krajine, ktorá bude ešte bola vo vojne, alebo, alebo aktuálne zbierala tie hrozivé následky vojny, nejaké také absurdné situácie, na ktorých si sa musel až pousmiať, povedzme. Ja to takto nepoviem, lebo už máme málo času, ale ja tu knihu všade uvádzam, že to
1: je kniha o vojne a nádeji. To nie je kniha, zbierka, panteón, Lexikon, Album Hroz, ktoré ako si navliekam na taký pomyselný náramník jednu korálku, že som bola aj v Afganistane, aj na Haiti a tu si pozrite zemetrasenie, tam si pozrite občianskú vojnu, ja tam genocídu nie. Ja prinášam príbehy ľudí s tým, že verím, že vnímavý človek v tých príbehoch nájde veľa sily. Nie je to v zmysle pozitívne, negatívne, ale veľa sily, ktoré tí ľudia museli preukázať a tá moja kniha je prejavom obdivu, a rešpektu voči obeťam týchto
0: vojen. Všetkých všetkých bez rozdielu. To je, až by som povedal, že ideálny záver tej relácie, ale predsa len posledná veta tvoja. Máš taký pocit, že je to až také patetické, ale môže sa toto zmeniť? Môžu sa tie oblasti, ktoré roky roku žijú proste krvou a násilím sa zmeniť? Bez ohľadu na to, či tam systém nie niečo. Samozrejme,
1: braňo, nechoďme ďaleko,
0: pár stovky kilometrov južne
1: od našich hraníc sú balkánske krajiny, kde som presvedčený, že sa vojny skončili. Je tam stále chaos, je tam stále napätie, je tam stále nevraživosť, ale
0: som si istý, že ani v Bosne, ani v Kosove už nová vojna nebude. Andrej Bán, známy slovenský fotoreporter, veľmi pekne ďakujem, že si Andrej dnes u nás bola ešte príjemný deň. Ja ďakujem za pozvanie. Dovidenia.